0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Fail While Startup. Ich darf heute Anastasia Bahner, die Gründerin von Fee Mentor im Podcast, begrüßen. Vielen Dank, dass du dir natürlich die Zeit heute genommen hast, dass du hier bist und dass ihr natürlich alle heute hier seid, ein bisschen Input mitbekommt und am Ende hoffentlich auch ordentlich Fragen stellt.
1: Danke für die Einladung. Also es ist lustig, wenn man eine Startup-Journey sozusagen hier in diesen Räumlichkeiten angefangen hat und jetzt sitze ich hier vier Jahre später und schreibe ein Buch über die Startup-Szene. Also es ist auf jeden Fall nochmal was anderes.
0: Das ist auf jeden Fall. Man sieht hier auch den Gründerspirit in der ganzen Code. Wir sind hier in der Code University Berlin für alle, die im besten Fall auch zuhören. Und damit ihr natürlich später Fragen stellen könnt, müssen wir natürlich wissen, wer genau bist du eigentlich?
1: Edit mich einfach auf, auf LinkedIn. Auf <lacht> so, but Let's make it easy. Nach vier Jahren will man sich nicht mehr pitchen. Also wenn ich das schon höre, zwei Minuten Pitches. Ich habe es so oft gemacht. Ich bin immer früher mit dem Fahrstuhl gefahren, um mich sozusagen innerhalb dieser Fahrstuhlzeit vorzustellen... Funktioniert, also Leute, fahrt Fahrstuhl und pitcht in dieser Zeit, egal wer da drin mit euch sitzt. Ähm, genau, ich bin mittlerweile 24 Jahre alt, wahrscheinlich älter als die meisten, die hier sitzen. Ich habe mit 20 Jahren gegründet, war damit ähm, 2019 eine der jüngsten Gründerinnen Deutschlands. Ähm, Männer gründen jung, Frauen gründen ein bisschen später, normalerweise eher im Durchschnitt mit 30, 40 ähm, und habe wirklich meine Pommes nicht nur heute mit euch geteilt, sondern mit Elon Musk und vielen anderen hochkarätigen Persönlichkeiten und ähm, durfte sehr spannende Insights aus der Startup-Szene miterleben. Ich habe selber das Startup Fee-Mentor gegründet. Das ist die erste Reverse-Mentoring-Plattform in Europa. Wir sind weltweit expandiert letztes Jahr und ähm, es war eine unglaublich spannende Reise. Und jetzt schreibe ich, wie gesagt, mein erstes Buch über die Startup-Szene, teile sozusagen mit, was mein Wissen ist, warum man auch nicht gründen sollte, was es für Klischees gibt, die einfach stimmen und Klischees, die man eigentlich nicht so häufig hört, aber die dennoch stimmen ähm, und oder in oder hülle sozusagen ein bisschen dieses Startup-Welt, wo viele von euch ja auch wahrscheinlich rein wollen oder schon drin sind.
0: Vielen, vielen Dank schon mal. Ich tippe mal drauf, <lacht> ähm, dass du nicht gesagt hast, okay, ich möchte jetzt unbedingt eine Plattform gründen. Was sind denn Ideen dazu? Es gab mit Sicherheit irgendwie so einen springenden Punkt, wo du gesagt hast, okay, wir brauchen jetzt wirklich eine Plattform, um Female Mentorships im Prinzip zu unterstützen und auch das Prinzip mhm. des Reverse Mentorings. Gab es da so einen spezifischen Punkt, wo du sagst, okay, da brauche ich es oder jetzt brauchen wir das?
1: Also ich selber hatte immer Mentorinnen. Ich hatte bis zu dem Alter, wo ich 20 Jahre alt war, ähm, über 50 Mentorinnen. Ähm, und das war einfach außergewöhnlich. Ich, vielleicht mal kurz die Hand heben. Wer von euch hatte schon mal einen Mentor oder eine Mentorin? Eine oder mehrere? Einmal die Hand runternehmen, wenn ihr eine nur hattet oder einen Mentor? Mehrere? Wie war das? Mehr als fünf? Hand oben lassen, wenn es mehr als fünf waren? Okay, mehr als zehn? Ich hatte 50. Scheiße, ne? <lacht> <lacht> ähm, also für alle, die es jetzt zu hören, das haben sie wenige mehr als zehn Mentoren gehabt. Ähm, es ist natürlich wertvoll, viele Leute zu haben, mit denen ihr euch austauschen könnt und meine Geschichte oder meine Gründungsgeschichte war, ich habe innerhalb von zwei Wochen gegründet, das heißt, ich hatte halt eben nicht diese lange Zeit, ich arbeite ein Jahr lang an einem Startup, ich überlege mir, was ich mache, ich habe es einfach gemacht. Mit 20, was hat man sonst zu tun? Entweder ich gründe, studiere oder mache irgendwas anderes. Ich habe mich für die Gründung entschieden, die beste Entscheidung meines Lebens, aber dennoch auch natürlich eine kritische, weil ich habe mich für ganz, ganz viel entschieden, aber auch gegen ganz viele Sachen, die ich normalerweise erlebt hätte. Also du gibst ja auch ganz viel auf mit einer Gründung. Wie eben Partys, Reisen, Freiheit. Ich hatte es auch vorhin ähm, einem der Teilnehmer gesagt auf der Toilette, ähm, dass du hast auf einmal das Geld und du hast die Mittel zu reisen und um die Welt zu gehen und du hast aber nicht mehr die Zeit. Und mit 24 fühle ich mich wie eine Mit-30er, die irgendwie ein Kinder hat, verheiratet ist und eigentlich ein totales Spießerleben lebt. Aber ähm, es ist eine total spannende Journey und auch Gründen, wie gesagt. Macht schnell, nehmt euch nicht so lange Zeit, macht so ein bisschen dieser Nike-Werbenspruch einfach. Sagt einfach, just do it. Und ich glaube, das hat mir geholfen.
0: Vielen Dank. Wenn man so ein bisschen über deine Website drüber scrollt oder über eure Website, merkt man natürlich, steht schon im Namen, es ist für Frauen, von mhm. Frauen. Weshalb denn eigentlich eine geschlechterspezifische, also eben für Frauen Plattform und nicht eine ganz allgemeine?
1: So, jetzt gucken Sie sich alle mal kurz um. So, ihr guckt euch an, eure Nachbar oder Nachbarin. Hm, jetzt zählen wir mal die Frauen. <lacht> Wer möchte mal die Frauen für mich zählen und die Männer? Ähm, genau das ist das Problem. Es sind super viele Leute interessiert, in eine Branche zu gehen, in ein Business zu gehen. Und die meisten Berufe sind männerdominiert. Das ist gar nichts gegen Männer. Ich bin großer Man Fan von Männern. Wir haben ganz, ganz große... <lacht> ich finde euch super. <lacht> Sehr gut. Applaus, endlich. <lacht> Ähm, wir haben ganz, ganz viele Unterstützer, die männlich sind. Ähm, mir ging es wirklich darum, eine Plattform zu haben, wo Frauen auch selbstbewusst werden können, weil daran mangelt es den meisten Frauen. Es mangelt ihnen nicht, dass sie keine Ideen haben oder nicht gute Gründerinnen oder Unternehmerinnen werden. Ihnen fehlt es meistens am Mut und Selbstbewusstsein, der einfach in der Gesellschaft nicht anerzogen wird. Wenn ich überlege, wer auf mich zukommt hier und sagt, hey, ja, ich pitch dir mal meine Idee, das machen die wenigsten Frauen. Und ähm, ich wollte eine Plattform, wo Frauen sich gegenseitig empowern. Und sobald es keine Pay Gap mehr gibt, ähm, bei meinen Versprechen an mich selber, mache ich die Plattform offen für Männer und Frauen.
0: Vielen Dank. Wenn, du kennst ja uns jetzt im Prinzip auch schon eine Weile als Orga-Team, als Young Founders Network. Was denn, Eine äh,
1: Stunde, ja. Ich kenne <lacht> euch sehr gut. Ja,
0: Schon genug Zeit. Ähm, was wären denn Tipps, die du uns beispielsweise geben würdest? Also zum Vergleich zum letzten Event haben wir es schon mal geschafft, deutlich mehr Frauen zu bekommen. Vielen Dank, dass ihr alle da seid.
1: <lacht> Applaus <lacht> an die Frauen.
0: Was sind denn Tipps beispielsweise? Weil es ist wirklich kompliziert, weil natürlich es gibt weniger Gründerinnen. Mhm. Als Gründer Und deswegen spiegelt sich das logischerweise wieder. Wie kann man denn wirklich gezielt Frauen im Prinzip empowern und dann, dass sie auf die Events äh, noch mal mehr kommen?
1: Genau wie bei der Ansprache beim Recruitment zum Beispiel, sind es halt meistens Männer. Das heißt, euer Orga-Team, wenn ich mir das auf der Webseite angeschaut habe, Männer dominiert. Gar kein Problem, aber trotzdem ist die Ansprache eine andere. Ich wäre als Mädchen, gerade mit meinen hormonellen Schwankungen und was weiß ich, und ich mag Rosa und ich bin girly, will ich anders angesprochen werden als, ähm, als vielleicht appealing für einen Mann. Und gerade auch in die Sichtbarkeit gehen, haben die meisten Frauen Probleme mit. Und ich glaube, für euch als Orga-Team wäre es natürlich sinnvoll, gar nicht zu sagen, wir ändern die Art, wie wir sind. Wir ändern Burger und Pizzaabende. Ich esse auch gerne Burger. Ich bin trotzdem eine Frau. Es geht eher darum, dass ihr vielleicht mit Frauennetzwerken zusammenarbeitet. Dass ihr sagt, hey, wir suchen uns nicht nur die Code als Partner, sondern wir holen uns halt auch ein Frauennetzwerk. Es gibt so viele Netzwerke, nicht nur für Mentor. Es gibt wirklich unglaublich viele Programme, die sich nur auf Frauen spezialisiert haben. Und die können das in ihren Netzwerken und ihren Newslettern teilen. Und wenn dann immer noch keine Frauen mit teilnehmen, dann ist die Schuld von denen selber. Aber ihr habt es probiert.
0: Vielen Dank. Ich hoffe, das schreibt irgendjemand aus dem Orga-Team hier gerade auf und notiert sie. Milan fehlt
1: schon so. Ja.
0: Wunderbar. Ich komme noch mal zurück zu eurer Plattform. Wie ist denn eigentlich so der Prozess im Prinzip? Ich bin jetzt äh, Mentee, möchte mich bewerben.
1: Also du bist jetzt äh, Juliane.
0: Ich bin Juliane, möchte mich bei dir bewerben. Wie sieht denn da der Prozess aus?
1: Genau, also ich habe halt ganz einfach gesagt, ich will keine App, obwohl ich ursprünglich überlegt hatte, 150.000 Euro in eine App-Entwicklung zu stecken. Ähm, bevor überhaupt irgendwas anderes stand, kein Monetarisierungsmodell, nichts. Habe mich aber schnell darüber ähm, dagegen entschieden, weil was ist das Erste, was ihr von eurem Handy löscht, wenn ihr keinen Speicherplatz mehr habt? Einmal kurz reinrufen. Ja, sehr App hier, er Winner. Er kriegt einen Bonbon mehr, I don't know. <lacht> ähm, nein, aber genau, da, er hat gerade wirklich einen Bonbon bekommen für alle Zuhörer. Ähm, <lacht> genau, das, aber es ist das Thema. Das Erste, was du löscht, ist eine App. Und ich weiß, dass gerade mit so Plattformen, mit Angeboten, brauchst du keine App. Ich glaube, es ist eher so ein ego-getriebener Wunsch. Ich habe eine App, <lacht> klingt natürlich geil, aber brauchen die meisten nicht. Und es ist eine totale Geldverschwendung, außer man kann es selber entwickeln, dann macht ähm, und für mich war eine Webseite sinnvoller, das heißt, wenn jetzt Juliane sich auf die Webseite begibt, ähm, entscheidet sie, ist sie Mentee oder Mentorin, das unterscheidet man zwischen ich bin 16 und 30, dann bist du Mentee und alles drüber ist Mentorinnen, ähm, unsere älteste Mentorin ist derzeit 75, ähm, die hat die goldene Kamera damals ähm, angeleitet und ähm, Regie geführt und alles, eine super spannende Persönlichkeit, hat für die New York Times geschrieben ähm, Genau, und darüber bewirben sich die Menti und Mentoren. Also beide haben den gleichen Prozess, weil beide in diesem Reverse-Mentoring voneinander lernen und beide in diesem Mentor, aber auch in der menti rolle sind. Genau.
0: Vielen Dank. Du hast eben gerade schon erzählt, ihr wolltet nicht 150.000 in eine App reinstecken, aber Hell wie finanziert no. ihr euch denn? Weil ihr habt ja logischerweise <lacht> laufende Kosten. Du bist ja als Gründerin auch aktiv. Mhm. Ähm, wie ist denn das Business-Model von so einer Plattform aufgebaut? Habt ihr da externe Unterstützung? Wie finanziert ihr euch da?
1: Also vielleicht vorneweg, ich habe gebootstrapped, das heißt, ich habe keine Investoren an Bord und keine Investorinnen. Wer von euch möchte gründen, einmal die Hand heben. Okay, wer würde Geld von Investoren annehmen, einmal die Hand heben. Okay, das sind schon mal weniger, sehr gut. Bootstrapped, Leute, bootstrapped, außer ihr habt eine sehr teure Idee, ähm, was ich immer sage ist, mit einem Investor, du bist halt nichts anderes als eine angestellte Persönlichkeit. Ähm, bloß, dass du halt deine eigene Idee entwickeln kannst und an der arbeiten kannst nach deinen Prozessen. Aber trotzdem bist du zu einem gewissen Grad abhängig von den Geldern deines Investors oder deiner Investorin. Ähm, ich habe mich früh dagegen entschieden. Ich habe auch man, ich hatte eine ungewöhnliche Gründungsgeschichte. Ich habe direkt am ersten Tag, an dem wir online gegangen sind, einen Preis gewonnen, der mit einem Preisgeld dotiert war. Ich bin 2019 BZ Berliner Heldin geworden und konnte mir mit dem Preisgeld sozusagen das erste oder die ersten drei Jahre sozusagen die Webdomain-Kosten, Webseite und so weiter, konnte ich damit finanzieren. Und das war schon mal Jackpot, weil ich dadurch gar nicht an meine eigenen Ersparten äh, Mittel rangehen musste. Ähm, und wir haben als Social Startup gestartet. Ich habe nach einem Jahr angefangen es zu monetarisieren und wir machen Reverse Recruiting für Unternehmen. Das heißt, oh, okay. Unternehmen haben natürlich, wer kennt die Alterspyramide? Einmal die Hand heben. Okay, sehr gut. Für die, nicht, für die es nicht kennen, die Alterspyramide bedeutet, dass es immer mehr Boomer gibt, also die ältere Generation und unsere Generation sehr klein ist. Also für uns kommen ganz große Lasten auf uns zu, weil wir die Jobs übernehmen müssen für all die Leute, die jetzt gerade in Rente gehen. Das heißt, Ihr könnt, wenn mal jemand auf der Straße unhöflich zu euch ist, das ist in Berlin häufig so, und gerade mit Rentnern sagt ihr einfach, sei nett zu mir, ich bin deine Rente, das funktioniert, weil es stimmt. Wir zahlen gerade die Rente langfristig für ganz, ganz viele ältere Menschen. Und ähm ja, und dachte mir, Unternehmen haben das Problem, sie wissen nämlich nicht, wie sie unsere Generation erreichen können, sie wissen nicht, wie sie mit Gen Z sprechen können, genau wie ihr nicht wisst, wie ihr Frauen anspricht, sitzen halt Unternehmen wie McKinsey, BCG, Roland Berger ständig bei mir und sind so, könnt ihr uns das mal erklären, wie das geht, wie denkt denn eure Generation, ich so, TikTok, schon mal was von gehört, ja, dieses Tiki-Toki, ne, ich so, ja, Tiki-Toki, ähm, die haben keine Ahnung, also es ist wirklich fassungslos, da sitzt du mit irgendeinem CEO am Tisch und der, der, der checkt nicht, wie wir denken. Der weiß nicht, wer uns erreicht. Der ist dann auf Instagram überfordert. TikTok versteht er überhaupt nicht. Und das ist ein riesiges Geschäftsmodell. Guckt euch diesen Markt an, weil Unternehmen verstehen uns nicht. Und das könnt ihr zu einer Cashcow machen. Just think.
0: <lacht> wie sind denn die Zukunftspläne von? Du hast eben gerade schon gesagt, ähm, mhm. ihr seid gerade hier am äh, expandieren im Prinzip. Deutschland zu verlassen?
1: Oh, wir sind schon weltweit seit letztem Jahr. Ah, gut, dann Scheiße. weltweit. <lacht> Viel besser. Ja. Ähm,
0: was sind denn so, sagen wir mal, auf die nächsten drei bis fünf Jahre in die Vision mal reingeschaut, die Pläne, wo willst du hin mit äh, Femento?
1: Also wenn ich eine Sache in der Startup-Szene gelernt habe, du kannst keine fünf bis zehn Jahrespläne machen, du kannst nicht mal sagen, was du morgen machst, gefühlt. Ähm, Angenommen Best Case. <lacht> best Case. Also ich strebe langfristig den Exit an, weil ich einfach merke, mit einem Startup musst du irgendwann merken, meine Kreativität ist ausgeschöpft, ich bin nicht mehr die Richtige für das Unternehmen, ich, ich habe alles reingegeben, was ich kann und ich liebe, was ich mache und ich liebe das Startup, aber irgendwann kommst du an eine Grenze, wo du sagst, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Also ich hab, meine ganze Kreativität ist zu einem gewissen Grad in die Verarbeitung, die Webseite geflossen und jetzt denke ich, jemand anderes würde es, glaube ich, besser machen und noch weiterbringen. Und das ist auch der Moment, wo viele Leute einen Exit machen. Und das ist immer so dieser Peak, den man nicht verpassen darf. Ich habe das Gefühl, ich bin gerade an diesem Peak. Ähm, bei mir persönlich, ich habe meine komplette Bucketliste abgehakt, die ich mit 14 Jahren geschrieben habe. Ich habe einen TED Talk gegeben. Ich schreibe mein erstes Buch. Ich habe ein Unternehmen gegründet. Und viele Schritte dazwischen, wie Justin Bieber Konzert und Heißluftballonflug. Flug, da war wirklich, waren auch wirklich dumme Sachen drauf. Aber ich habe es gemacht. Ähm, und jetzt bin ich gerade auf der Suche, meine Bucketliste wieder zu füllen. Also was? Vielleicht habt ihr nachher coole Ideen für die Bucketliste. Please uh, let me know oder schreibt sie mir bei Instagram. Ich brauche Ideen für meine
0: Bucketliste. Sehr, sehr schön. Und dann hoffentlich kannst du sie heute Abend doch ein bisschen weiterfüllen. <lacht> ähm, das war schon mal ein perfekter erster Teil, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen können. Ich hoffe, ihr habt jetzt wirklich ein gutes Bild von Anastasia und wisst, was genau für Mentor ist. Aber der Podcast heißt How to Fail While Startup. Deswegen dürfen die Fails mhm. bei der ganzen Geschichte nicht Reden. Alle. Ähm, welche Herausforderungen und Probleme waren denn auf dem Weg und welche Tipps kannst du hier den jungen Gründerinnen und Gründern geben, die jetzt hier vor dir sitzen?
1: Ähm, also der erste Tipp, ich war vor drei Tagen bei einer Fuck-up-Night und ähm, ich glaube, viele wollen ins Fernsehen. Mhm. Ähm, viele wollen zu Hülle der Löwen, viele wollen zu TV-Formaten und ich habe es gemacht. Ich war, wurde dreimal von Hülle der Löwen angefragt, habe es jedes Mal abgelehnt und habe mich dagegen entschieden, was auch na im Nachhinein einfach eine gute Entscheidung war, weil du unglaublich gebunden bist und viele Unternehmen danach auch die Insolvenz anmelden, weil du halt viel zu viele Prozente abgibst für viel zu wenig Geld. Ähm, ich habe bei anderen TV-Formaten mitgemacht und das ist gruselig. Also wenn ihr mal einen gewissen Bekanntheitsgrad habt, dann Geht ja nicht mehr weg. Also, es ist genau, ich bin jetzt kein Promi oder irgendwas, aber trotzdem erkenne ich die Leute und das ist schon was, was ich mir teilweise gewünscht habe, wo ich dachte, oh, es ist super, wenn die Leute dich erkennen, mit deinem Startup identifizieren, aber es kann auch negativ sein, es kann auch echt gruselig sein. Ich hatte Stalker, ich habe Leute gehabt, die mir Fotos von meinem Haus geschickt haben und so weiter und so fort und da sitzt du einfach und denkst so, fuck, was habe ich da eigentlich gemacht? So, Ich will nicht mehr im Fernsehen ähm, auftreten, ich nehme auch an einigen TV-Auftritten gar nicht mehr teil, außer live TV-Talkshows, -TV weil das eben nicht geschnitten werden kann. Also das ist auch ein Tipp, den ich euch geben kann. Überlegt euch wirklich, ob ihr eure Personal Brand groß machen wollt oder nur euer Unternehmen. Personal Brand hat super Vorteile, ihr könnt euch finanzieren, ihr habt ein zweites Standbein, ich verdiene sehr gut über meine Talks und so weiter und so fort. Aber trotzdem hast du eine Gefahr, dass deine Personal Brand immer gefragt wird und dadurch auch ans Unternehmen geknüpft wird. Also genau wie Elon Musk, die Leute kaufen Tesla, weil ja Elon Musk ist geil und vielleicht Tesla auch, aber bei ganz vielen Unternehmen wollen halt die Leute nur die Person haben, die ganz oben steht und das müsst ihr euch auch frühzeitig überlegen, das zu trennen und das hatten mir Investoren immer früh gesagt und das kann ich euch nur wieder zurückgeben. Ja.
0: Vielen Dank. Ähm, was sind denn eigentlich Tipps? Marketing ist ein sehr, sehr häufiges Problem, weshalb ähm, junge Startups scheitern, wenn beispielsweise, also neben Product-Market-Fit ist das ja einer der häufigsten Gründe, was sind denn deine Tipps für Marketing, PR von jungen Startups? Du hast jetzt deine Personal Brand mhm. ähm, sehr groß gemacht, bist ja auch dann eben mit deinem Startup unterwegs. Gibt es da bestimmte Tipps, die du weitergeben kannst?
1: Für Marketing oder PR? Ja,
0: beides. Also kommst du ja aus dem journalistischen Hintergrund, deswegen ist das auch nochmal hilfreich.
1: Ähm Genau, also ich würde euch raten, macht so früh wie möglich PR, bevor ihr in, was heißt ich, alles andere investiert, investiert in PR, weil gerade eine Pressemitteilung rauszuschicken am Anfang eurer Startup-Geschichte und auch frühzeitig darüber berichten zu lassen, also woher kommt ihr? Wie alt seid ihr? Je jünger ihr seid, desto besser für die Medien stürzt nicht drauf. Ich war gestern bei Business Insider, die suchen gerade händering Geschichten, also kontaktiert auch die Medien, ähm, schickt wie gesagt so Pressemitteilung raus, wenn ihr keine Ahnung habt, was das ist und ähm, was da rein soll, könnt ihr googeln oder eben eine PR-Gentur oder eine PR-Freelancerin ansprechen, ähm, postet, postet auf Instagram, seid auf LinkedIn aktiv. LinkedIn ist, glaube ich, so kein Geheimtipp mehr. Wer von euch ist aktiv auf LinkedIn? Okay, fast sie, kein Geheimtipp mehr. <lacht> Aber regelmäßig posten, immer wieder die Sichtbarkeit erhöhen, ähm, sagt ja, sagt zu allem ja, auch wenn es pro bono ist. Ich habe teilweise wirklich den größten Scheiß gemacht, was so Talks, Podcasts angeht. Macht's einfach. Also... <lacht> Ich wurde direkt gemütet. Nein, also am Anfang habe ich wirklich vielen Sachen zugesagt, wo ich dachte, oh Gott, ich war in irgendwelchen Live-Coach-Podcasts, die wahrscheinlich nur zehn Leute angehört haben. Sagt, ja, weil diese zehn Leute könnten relevant für euch sein, könnten interessant für euch sein. Und ich glaube, ähm, auch noch so ein Tipp im Marketing-PR, werdet nicht abgehoben. Also bleibt wirklich menschlich. Ich habe so oft Leute, die wirklich arrogant sind, die in den Medien zerrissen werden, weil sie... Ähm, sich so darüber identifizieren, oh, ich bin eine TV-Persönlichkeit oder oh, ich bin, uh, über mich wird häufig geschrieben oder man kennt mich, wo ich denke, du bist aber trotzdem Mensch und du hast auch mal irgendwo angefangen, genau wie ich hier mal früher bei Startup-Events war, wo ich noch keine Gründerin war und ihr jetzt vielleicht teilweise gegründet habt oder gerade kurz davor seid, ich weiß, wo ihr steht und ich kann es verstehen und ich war an dem Punkt. Und das Beste, was ich machen kann, zu sagen, hey, ich spreche und rede mit euch und ich stehe euch offen für Fragen oder auch einfach nur mit euch zu lachen und wie gesagt, mit Elon Musk mit euch Pommes zu teilen. Okay. Ähm, aber ja, ich glaube, dieses bei sich auch Bleiben zu einem gewissen Grad nicht ich denke, ich bin der Beste, Tollste, weil es gibt immer jemanden, der unter dir ist, aber auch sehr, sehr viele, die über einem bleiben. Und das ist auch vollkommen okay.
0: Das würde ich doch jetzt als Abschlussworte für die ersten Part <lacht> nehmen. Hier vorne ist Milan schon bereit mit einem Mikrofon. Und falls ihr Fragen habt, könnt ihr euch einfach melden. Ich moderiere das ganze Ding ein bisschen. Ähm, genau, und dann kommt der Milan zu euch. Ihr könnt die Frage stellen. Ah, gibt es sogar schon die erste.
1: Gott, ich bin kurzsichtig, ich sehe gar nichts.
0: <lacht> Absolut hell hier vorne. Ja, klappt? Perfekt. Ich finde, es war auf jeden Fall eine sehr coole Story, die du erzählt hast. Mich würde nur interessieren, wie war das am Anfang? Hattest du ein Team, um das umzusetzen oder warst du alleine oder wie hast du Teammitglieder gefunden? Weil das ist immer ein sehr schwieriger Part bei Startups.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe alleine gegründet, das heißt, ich habe keinen Co-Founder oder Co-Founderin, ich hatte aber ein Netzwerk, das ist glaube ich ein riesiges Geschenk. Ich habe zu meinem 18. Geburtstag von meiner Mutter, die eine PR-Agentur hat, ein Kontaktbuch geschenkt bekommen und dieses Kontaktbuch habe ich genutzt, nicht um die PR-Agentur zu übernehmen, sondern um mein Startup aufzubauen mit Mentoren und Mentees. Ich musste natürlich erstmal Leute auf die Plattform haben. Oder haben und generell so einen Pull-Effekt erzeugen. Das heißt, ich habe damals Sabsan äh, Djebli zum Beispiel genommen. Ich habe Politikerinnen genommen. Ich habe Frauen aus Unternehmen genommen, die schon einen Namen hatten. Das heißt, meine Plattform ist sozusagen gestartet, dass ich hochkarätige Frauen hatte. Dadurch haben sich Mentis beworben, neue Mentorinnen, weil sie dachten, Oh, ich will natürlich neben dieser Frau gesehen werden. Und dadurch kamen auch lustigerweise Mitarbeiter. Also ich hatte, meinen ersten Mitarbeiter war, ähm, war der UX-Designer, ein Website-Developer. Den habe ich lustigerweise auf Tinder kennengelernt. Ähm, <lacht> <lacht> so, jetzt kommen, die, jetzt kommen die ganz großen Fuck-Ups. Ähm, <lacht> Nein, ähm, auf Tinder kennengelernt, beziehungsweise wir hatten Match. Er hat mich auf Instagram kontaktiert und ich hatte in meiner Story gefragt, ob jemand eine App machen kann oder eine Website. Und er meinte, hey, ich probiere gerade rum, Webseiten zu entwickeln und würde dir dafür helfen pro bono, aber möchte, dass meine Schwester, wenn sie 18 ist, dann als erstes eine Mentor Mentorin bei dir bekommt. Ähm, ja, ja, fast vier Jahre später macht er immer noch meine Webseite. Seine Schwester hat eine Mentorin über uns gefunden. Ähm, so schnell geht es manchmal. Also tindert, ähm, <lacht> postet auf Instagram, was ihr braucht. Ich habe ganz, ganz viele Leute, die mich kontaktieren. Ich habe noch nie eine Stellenausschreibung ähm, rausgestellt oder online gestellt die Leute kontaktieren mich, also auch durch Fernsehbeiträge. Ich kriege ständig Anfragen, oh, ich würde gerne für dich arbeiten. Ich kann gar nicht so viel Mitarbeiter bezahlen, wie mich ständig irgendwie Leute anschreiben. Also baut euch eine Personal Brand auf und sprecht darüber, was ihr braucht. Also ich bin immer noch, wenn ich teilweise eine Anwälte brauche, frage ich immer, in meiner Insta-Story, habe ich einen Anwalt, der mir folgt, und die machen viele Sachen auch kostenlos am Anfang. Also das ist ja auch immer so ein Thema. Brauchst du direkt am Anfang Mitarbeiter oder versuchst so viel wie möglich alleine zu machen oder mit Freelancern? Ähm, das ist meistens kostengünstiger und lohnt sich auch mehr. Auf lange Sicht. Ja.
0: Vielen Dank fürs Beantworten der Frage. Suchst du den gerade stellen, wir, wenn wir schon dabei sind?
1: <lacht> gerade nicht, aber hat äh, an meine Haare. Ähm, ich ähm, kooperiere ganz viel mit Startups, das heißt, ähm, ich investiere auch seit letztem Jahr als Business Angel und habe auch einige super interessante Investoren in meinem Netzwerk, das heißt, falls ihr Investment sucht oder Leute, ich habe ein riesiges Netzwerk, also ich habe über 2300 Mentoren alleine in Europa, kontaktiert mich, ich helfe euch super gerne, ich habe ganz, ganz viel Hilfe in meinen jungen Jahren bekommen und ähm, helfe euch gerne, genau und da war, glaube ich, jetzt die nächste Frage. <lacht> Milan darf heute Sport machen, immer jetzt immer hoch, runter, hoch, runter, bitte.
0: Hi. Ja, Hi. Danke auf jeden Fall für die vielen Beiträge und vielen Tipps, die du gemacht hast. Ähm, ich verfrage mich so, was ich immer ganz interessant finde, Leute zu fragen, was ist das, was du gemacht hast, was du heute auf keinen Fall wieder tun würdest?
1: Ach.
0: Tinder hat es ja schon gesagt, aber da gibt es bestimmt noch was Spannendes. <lacht>
1: Reicht das nicht? Ähm, ich glaube, boah, ähm, ich habe viel Ja gesagt. Also ich glaube, das ist schon ein Geschenk. Und ich habe auch, muss man dazu sagen, ich hatte kein Burnout. Ähm, was <lacht> war schon mal so, nach vier Jahren kein Burnout ist schon mal echt was Gutes. Ähm, weil ein ganzes Kapitel in meinem neuen Buch sich nur darum dreht, ähm, Burnout und wie viele meiner Freunde mit 22 ihren 23. Geburtstag in der Burnout-Klinik verbracht haben. Ich glaube, für mich ist, ich hätte später gegründet. Ich glaube, das ist die Sache, die ich einfach sagen kann, zurückblickend, ich hatte keine Ahnung. Ich hatte keine Ahnung von Rechtsform, ich hatte keine Ahnung von Gründen. Ich, meine Mama hat eine pr agentur gehabt im Kunst- und Kulturbereich und teilweise Politik. Aber ich hatte keinen kein Draht zur Start-up-Szene. Und ich glaube mir hätte es geholfen, vielleicht mal in einem Unternehmen vorher zu arbeiten oder Erfahrung zu sammeln, auch zu reisen, mehr zu reisen, mehr Freiheit zu haben, eben das, was ich meinte, auch so broke traveling, I would love that, aber scheiße, geht halt nicht mehr, irgendwie so. Ähm, ich glaube, abwarten, weil ganz ehrlich, ich habe mit 20 gegründet, ihr seid 16 bis 22 oder 23 teilweise euer Leben ist nicht vorbei, aber ihr seid dann in der Startup-Szene und wenn man einmal diese Luft geschnuppert hat, du bleibst da drin und es, ist, es macht süchtig, du willst noch ein Startup und das noch machen und das ist natürlich auch Kräftezerren und diese Jugend zu genießen, zu sagen, wir können uns Zeit nehmen, wir machen schon Abi schneller als unsere Eltern, wir studieren sofort, wir beenden unser Studium mit 22, 23 wann haben wir eigentlich noch mal Spaß und Startup-Szene macht zwar Spaß und du lernst coole Leute kennen, aber du bist auch sehr abnormal und viele Leute in deinem Alter verstehen nicht, was du machst und ich glaube, das ist mein, meine Sache, die ich gerne gemacht hätte, später zu gründen.
0: Oh ja, Das ist jetzt bei mir schon zu spät.
1: <lacht> Scheiße, dann kein Tinder.
0: <lacht> Danke. Jetzt speziell für die Mentoren Suche, wie ist es also man zum Beispiel irgendwer schreibt dir so, ich suche jetzt konkret für die und den
1: Teil meines Lebens einen Mentor oder du suchst dann die passende Person oder irgendein Algorithmus sucht dann die passende Person
0: dafür? Oder?
1: Genau, also wir haben, wir haben eine riesige Excel-Liste, wir arbeiten mit manuellem Matchmaking, das heißt wir haben keinen Algorithmus, der jetzt sagt, du hast die Lieblingsfarbe rot und die Mentoren auch, deswegen passt ihr. Wir gucken wirklich, was deine Wünsche sind, wir stellen unsere Mentorinnen online vor, fragen dich natürlich auch. Ähm, wer würde dich interessieren und dann hilft es uns, anhand deiner Interessen zu entscheiden, welche Mentoren passen könnte. Vielleicht ist sogar deine Traummentorin frei, das ist auch häufig der Fall, ähm, weil einige unserer Mentorinnen nicht nur eine Menti haben, sondern teilweise sogar acht Mentis. Ähm, und das ist immer, kommt immer darauf an. Also das Matchmaking ist sehr individuell und wir versuchen auf die Wünsche einzugehen. Aber wenn du uns jetzt natürlich schreibst, ich hätte gerne jemanden im Bienenwachs, äh, was weiß ich, Geschäft, können wir jetzt nicht sagen, ja, wir finden die jemanden, sondern wir gucken schon intern, wen wir haben. Genau.
0: Vielen Dank. Ich sehe schon, es gibt weitere Fragen, wunderbar. Ja, ja. Wir
1: machen jetzt einmal die Reihe hier runter wieder.
0: Ja, danke. Also mich würde noch interessieren, du hast ja gesagt, dass du das nur explizit nicht für Männer machst. Mhm. Warum?
1: Warum? Ja. Also vielleicht jetzt nach heute Abend bin ich so begeistert von so viel Manpower hier. Ähm, nein, also es ist, ein, es ist natürlich, es war eine Entscheidung, ich bin selber eine Frau, obviously, you see it, ähm, heutzutage weiß man das ja nicht mehr, aber identifiziere mich als Frau und kam auch als Frau auf die Welt. Ähm, ich kenne die Probleme, ich kenne die Probleme von vielen Frauen, ich kenne die Probleme von vielen Mädchen und nachdem ich jetzt über ja, drei Jahre, fast vier Jahre für Mentor mache, weiß ich, womit Frauen zu uns kommen. Und das ist was anderes, als Männer zu uns kommen. Wir haben Frauen, die sexuell belästigt werden am Arbeitsplatz. Das heißt nicht, dass Männern das nicht auch passiert. Aber es ist trotzdem was anderes, wenn du mit einer Frau sprichst, wie du deine Gehaltsverhöhung verhandelst. Das machen die meisten Frauen leider nicht so gut. Die haben ganz andere Hürden teilweise. Wie bist du in der Führungskraft oder in der Führungsposition, wenn da nur Männer sitzen? Und genau diese Stärkung braucht es derzeit, die gibt es in der Form noch nicht, zumindest nicht kostenlos. Wir haben alles von Unternehmenserben bis hin zu geflüchteten Persönlichkeit ähm, und alles dazwischen. Und das verbindet keine andere Plattform bis jetzt. Und damit haben wir einen riesigen Markt abgedeckt und das ist sozusagen schon eine Masse, die wir abdecken und wir mussten uns auf irgendwas spezialisieren. Das war natürlich einerseits das Alter und das Geschlecht, was das Einfachste war erstmal, weil wir auch branchenübergreifend agieren. Das heißt, wir sind keine reine Startup-Plattform, wir helfen nicht nur beim Gründen, wir helfen bei allen Lebenslagen und halt auch bei Themen wie zum Beispiel ähm, Schwangerschaft und Führungskraft. Ähm, und das hängt nun mal leider teilweise immer noch eher an den Frauen und ähm, genau, deswegen sind wir nach wie vor nur für Frauen. Und der Name, für Mentor. Vielleicht nenne ich es irgendwann mehr Mentor und dann bin ich für Männer. I don't know. <lacht> ja.
0: Vielen herzlichen Dank, ähm, Milan. Bist du wieder unterwegs? Wunderbar. Du gibst dir heute wirklich richtig Mühe. Vielen, vielen Dank. So ein bisschen appreciate. Ich wollte wissen,
1: ob du das schon von Anfang an als Businessmodel aufziehen wolltest oder dass es am Anfang eher so ein Verein war? Ich habe es einfach gemacht. Also zwei Wochen Gründung, da hatte ich kein Geschäftsmodell. Ich hatte das Glück, dass ähm, viele Frauen in unserem Netzwerk, ich sage immer, wenn ich ähm, sage, wir haben Mitarbeiterinnen, dann sage ich eigentlich immer, wir haben über, ich habe eigentlich über 2.200 Mentorinnen oder 300 mittlerweile, die für mich mitarbeiten, weil die bringen ihre Impulse mit rein, die helfen mir. Wir hatten nach einem Jahr die... Ähm, die damalige Chefin von ähm, Branding and Marketing of Coca-Cola, die hat uns das komplette Branding, Marketing und den Businessplan gemacht. Die hat sich ein halbes Jahr jeden Tag fast mit mir hingesetzt und daran gearbeitet und so Leute braucht es einfach. Ich hatte, wie gesagt, ich war zu dem Zeitpunkt dann 21 und wusste gar nicht, ähm, wie ich es monetarisieren will. Ich hatte eigentlich ursprünglich andere Ideen, dachte, oh, mit Werbung oder ich mache so einen Blog draus und dann kann man so Posts äh, sich sponsern lassen und das b 2 b business habe ich damals noch gar nicht gesehen. Und es ist aber ein riesiger Markt. Die meisten Startups fokussieren sich auf B2C. Und ich bin sehr gut mit einem der Gründer von Trade Republic befreundet. Und der sagt immer, entweder du findest eine Masse, die wenig Geld zahlt, oder du findest wenige, die dir viel Geld zahlen. Und ich habe mich für Zweiteres entschieden. <lacht> ja, genau. Ich glaube, neben dir direkt. direkt weiter. <lacht> oder ich auch.
0: Ich bewegung, super. Ich habe überlegt, wann ich aufzeige, aber dann wollte ich dir doch den Laufweg ersparen. <lacht> ich denke mir gerade, damn, du musst wohl eine der coolsten Mentoren sein, die ich mir vorstellen kann. Weil Du bist so der Konsens von all diesen anderen Mentoren. Auch, du hast viel von den anderen Mentoren gelernt und bist jetzt sozusagen der... Der
1: Spongebob irgendwie alles aufgesaugt, irgendwie von den anderen.
0: <lacht> ah, das, das, das frage ich mich wirklich so, der Mega-Mentor. Klingt das, klingt das nach dir?
1: <lacht> also ich bin Mentorin bei der Westerwelle Foundation und es ist halt immer lustig, weil die meisten Leute, die ich gementort habe über die Jahre jetzt, äh, sind alle älter als ich. Also ich mache halt sehr viel Reverse-Mentoring letztendlich, weil ich halt die Jüngere bin. Ähm, habe auch Leute gementort, die irgendwie 50 sind, gerade in diesen Themen Social Media, Sichtbarkeit, ähm, ich würde schon sagen, es gibt, ich würde mich gar nicht trauen, teilweise mich als Supermentorin oder irgendwas darzustellen, weil ich natürlich, ich bin letztendlich immer noch 24. Ich habe so tolle Leute in meinem Netzwerk, ähm, die ich kennenlernen durfte, wo ich denke, hey, die sind wirklich weise. Die sind auch gar nicht mal in der Startup-Szene. Ich würde auch gar nicht sagen, dass alle Leute in der Startup-Szene weise sind. Davon haben viel zu viele Drogenprobleme. Um, <lacht> Irgendwie so, read about it in my book. Nein? <lacht> Aber, um ich habe zum Beispiel die Schwester vom Dalai Lama kennengelernt. Das ist eine Persönlichkeit, von der war ich, glaube mit am beeindruckendsten in meinem Leben. Und Mentoren habe ich mir immer gesucht, die ich cool fand. Und das kann jemand sein, der einfach down to earth ist und super lieb und gar nicht mal der größte, beste, tollste, weil die sind dauerhaft angefragt. Und ich zitiere gerade ganz, ganz viele Leute für mein Buch und spreche für Gespräche. Und ich rede mit ganz, ganz vielen Leuten, die einfach nur angestellt sind, das jetzt in Anführungsstrichen, weil ich sage, das sind genau die Interessanten, die dahin gehen wollen. Ich muss jetzt nicht, weil ich nicht, die zehn Hansen-Interviewen, die wir eh schon alle kennen, gehört haben und sich da teilweise auch mal orientieren nach anderen und nicht immer den... Big Playern, das hat mir geholfen und das würde sicherlich euch auch helfen, nicht immer zu sagen, ich will den Gründer von äh, weiß ich nicht, von äh, Volt, sondern ich will, oder weiß nicht, Gorilla in dem Fall, sondern ich will vielleicht einen Mitarbeiter da, der einen der ersten Mitarbeiter war und das wirklich alles mitbekommen hat und auch ehrlich sagt und nicht so diese Protzer-Geschichte erzäh erzählen muss. So.
0: Mhm. <lacht> Aber nach genau das, was ich von einer Mega-Mentorin erwartet hatte als Antwort. <lacht> Dankeschön, das ehrt
1: mich sehr, Danke. <lacht>
0: So, weil ja gerade eh technische Probleme sind und äh, das, ja. denke ich, kann ich jetzt mir einfach mal das Recht nehmen, selber eine Frage zu stellen.
1: <lacht> ähm, Hat einfach gut. keinen Bock mehr zu laufen.
0: Oder das. Ähm, ich kenne dich ja aus den der Folge 13 Fragen ja. von ZDF, wo du, du über das Thema geredet hast, ist erbengerecht? Und äh, mich würde interessieren, ah, jetzt ist meine Zeit vorbei, <lacht> mich würde interessieren, wie viel Feedback kriegt man nach so einer Sendung, ist erbengerecht? Also, das war ja ein sehr politisches Thema. Ja. Und in den Kommentaren auf YouTube habe ich gesehen, es geht richtig ab. Du, Und viele fanden
1: mich geil. Also ich habe wirklich, ich habe richtig viele Anträge bekommen. Ich habe danach kein Tinder mehr gebraucht, du. Nein. Äh, Kurze Zusammenfassung:
0: das, Was war denn deine Meinung überhaupt? Ähm, in der Folge?
1: Also zum Thema der Folge von 13 Fragen ZDF-Neo ist das. Ähm, es ging um das Thema Erbschaftsteuer, ob das gerecht ist oder nicht. Ähm, ich bin als oberer Mittelstand da eingetreten und habe gesagt: Erben ist zu einem gewissen Grad deswegen gerecht, weil ähm, gerade unsere Eltern und so weiter für ihr Geld arbeiten, das sparen, Haus abbezahlen, was wir dann erben. Und das Problem ist, wenn das Haus und heutzutage, vielleicht kennt ihr die Immobilienpreise, ist sehr, sehr schnell über dem, dem Erbschaftssteuerfreibetrag. Ähm, das sind 500.000 und das ist heutzutage, wenn eine Wohnung in Berlin-Mitte oder in was weiß ich hast, ist das nicht mehr viel und dann musst du das bezahlen. Dann musst du diese Erbschaftssteuer bezahlen. Wenn du aber selber kein Barvermögen hast, musst du teilweise diese Wohnung zwangsverkaufen und das führt zu Problematiken ähm das heißt, ist es ist natürlich auch in der Sendung ist Es ist sehr geschnitten, zum Beispiel Marleen Engelhorn, das ist eine der reichsten Erbinnen in Österreich, die gar, also in Österreich hat keine Erbschaftssteuer, das vielleicht als Insight, die verschenkt 90 Prozent ihres Erbes. Klingt cool, denkt man so, wow, geil, geschenkt 90% Prozent ihres Erbes, die erbt aber 42 Millionen. Das heißt, wie viele Millionen bleiben von 90% Prozent noch übrig? Ja, ziemlich viel. Das heißt, ist natürlich auch immer die Frage, wie positionierst du dich? Wie redest du darüber? Wie machst du das? Wie stellt sich auch im Fernsehen? Ich hatte das Glück, dass meine Seite sehr negativ war, zumindest sind die beiden Jungs neben mir. Du hast es gesehen. Ihr könnt euch das gerne mal im Nachgang anschauen dass ich da nicht so viel Hate abbekommen habe, aber natürlich wirst du dann darauf reduziert oder angesprochen und natürlich gibt es da eine Welle. Ähm, ich hätte selber nicht erwartet, dass zum Beispiel teilweise Beiträge im Fernsehen noch so krass laufen. Ich weiß nicht, hebt mal kurz die Hand, wer guckt von euch noch reguläres Fernsehen? Ja. Es
0: meldet sich keine einzige Person. Damit <lacht>
1: <lacht> so ein oder zwei, aber ich war wirklich fasziniert. Irgendwie Teilweise haben Beiträge, wo ich teilgenommen habe, über drei Millionen äh, Views sozusagen und das ist, das ist schon krass und die Folge lief ja auch im Fernsehen und ähm, das ist schon verrückt. Also, ich habe auch bei irgendwelchen Shows mitgemacht, wo es dann so Umstyling ging, irgendwie so junge Gründerin wird zur erfolgreichen Frau umgestylt. Ich sah nicht sehr erfolgreich aus danach. Ähm <lacht> aber danach habe ich auch monatelang Leute geeditet und meint, oh, deine Haare sind so schön, wo ich denke, ach, danke schön. Irgendwie so, aber wie kommen sie auf mich hin? Dann war es wegen dem Fernsehbeitrag. Also, es ist schon eine Reichweite, ja.
0: Einige, die ich heute auch kenne, die gegründet haben, die haben meistens davor auch so kleinere Projekte gemacht. Beziehungsweise die waren halt immer schon in dieser Just Do It Mentalität und Abfahrt und Ausprobieren und hat nicht geklappt und weiter. War das bei dir genauso oder war es dann wirklich diese eine zündende Idee und dann auf einmal? Also ich, ich so
1: bin abarbeiten? eines, ich bin das eine von neun oder zehn Startups in dem Fall, was nicht gescheitert ist. Es war meine erste Startup-Idee und es war das erste, was erfolgreich war. Man muss dazu sagen, ich habe seit ich sieben Jahre alt, war ein Geschauspieler, ich habe wirklich bei Löwenzahn mitgemacht, was viele von euch wahrscheinlich kennen, Nickelodeon damals, viele Werbespots, ich hab, war das Snapchat-Gesicht 2019 glaube ich damals, habe ähm, hab als Jugendjournalistin geschrieben, seit ich 14 bin, bis ich 20 war, wurde von, mit 15 Jahren unter ähm, die fünf besten Jugendmacher Deutschlands von Spiegel ausgezeichnet. Das war, ich habe viel gemacht, ich habe mich viel ausprobiert schon in jungen Jahren, weil ich einfach, ich hatte einen Drive, ich war extrovertiert, ich bin eine Rampensau, wie meine Mutter mich immer genannt hat. Ich habe gerne gemacht und ich glaube, so war es auch bei dem Startup und ich hatte kein kostenintensives Startup. Es gibt natürlich, wenn ich jetzt Produkte hätte und ähm, was kopiert hätte auch, wäre es wahrscheinlich anders gewesen, aber ich kam mit einer Idee auf den Markt, die es in Europa noch gar nicht gab und ich glaube, das war eines der, zündenden Moment und ich habe es halt auch schnell gemacht. Ich glaube, hätte ich mir Zeit gelassen, es gibt heutzutage so viele Frauennetzwerke, Mentoring-Netzwerke, heute würde ich es nicht mehr machen und es wäre auch nicht mehr erfolgreich, aber damals, right timing and um, a lot of luck und ich glaube, darüber reden auch viele Gründer nicht, dass da eine ganze Menge Glück dazu gehört.
0: Okay, danke. Gerade schon eine kurze Frage hintereinander schieben? <lacht> ja, klar, los geht's. <lacht> okay, und zwar meintest du ja eben, dass wenn man sich für ein Startup entscheidet, man sich halt auch gegen relativ viele Sachen ja. entscheidet. Ähm, habe ich jetzt so verstanden, dass du auch jetzt nicht studiert hast?
1: Genau, also ich bin noch im Studium, muss man dazu sagen. Ich habe es dann pausiert für die Gründung und ich bin noch im Hadern, ob ich zurück soll oder nicht, weil ich gerne die Erfahrung machen würde, aber ich fühle mich schon irgendwie alt. Ich bin so, oh mein Gott, ich bin viel zu alt zum Studieren. <lacht> ähm, ich verstehe auch nicht Leute, die dann mit 50 noch das Studium anfangen. Ich denke mir so, yeah, cool, see you on the home party. Ähm, ich glaube... Es gibt einfach Dinge, wo ich sage, es geht nicht nur ums Studium. Es geht, glaube ich, auch um diese Lebenserfahrung, Fehler machen und auch nicht die Verantwortung. Ich glaube, das ist eher, was du aufgibst, nämlich diese Freiheit, keine Verantwortung für andere oder irgendein Unternehmen zu haben. Und ähm, du bist natürlich auch im Lichte im wahrsten Sinne des Wortes, der Öffentlichkeit. Und da bist, musst du immer präsent sein, strahlen. Ich strahle gerne, aber teilweise habe ich auch schon vor Veranstaltungen geheult und musste dann irgendwie eine halbe Stunde später auf der Bühne stehen und abrocken, weil ich bezahlt werde dafür. Und das, das ist ein Moment, über die halt selten gesprochen wird. Über die Tränen, die du im Uber irgendwie am Telefon verheulst irgendwie. Weil du denkst, ja, ich kann nicht mehr. Und ähm, das gibst du auf.
0: Vielen Dank für die Insights.
1: Bitte. Richtig vielen, vielen Emotional hier noch, Leute. Der Sleepover also, wird hier wild. Sind hier? <lacht> genau. So,
0: Milan, renn mal. Ja, es, gibt noch, es gab noch, da, Leonard hatte noch eine Frage. Ja, und dann hinten noch. Da ist noch eine. Okay. Also, du hast kurz angerissen, Personal Branding hat zwar mhm. viele Vorteile, wahrscheinlich besonders, wenn man ähm, ein Social-Unternehmen ähm, hat. Jetzt mal angenommen, man will eine Personal Brand aufbauen. Mhm. Was, was ist quasi der Kompromiss? Was sollte man beachten? Mhm. Genau.
1: Also überleg dir, was du teilen willst aus deinem Leben und was nicht. Also viele Leute sind ja, dass sie sagen, ich poste jetzt alles. Ich habe zum Beispiel noch nie ein Foto von mir gepostet, wo ich heulen sitze. Also ich rede darüber, aber mir ist das ein intimer Moment. Ich fühle mich nicht, ich und ich sehe echt scheiße aus, wenn ich heule. Daran liegt es vielleicht auch. Aber ähm, man muss überlegen, was man teilen will. Möchtest du eine Personal Brand im Sinne von trotzdem noch business-wise oder möchtest du eine Personal Brand, wo du halt alles aus deinem Privatleben teilst, wie Beziehung, Hund, wo du wohnst? Das sind zum Beispiel Themen, wo ich super vorsichtig geworden bin. Ich habe alles aus meiner Insta-Story gelöscht, wo man irgendwie erahnen kann, wo ich wohne. Das ist eine Sache, das echt, da müsst ihr echt aufpassen mit Stalkern. Du weißt nicht, auch wenn du nur 100 Follow hast, das kann immer kommen. Ähm und dann halt auch überlegen, welcher Teil, weil wenn du irgendwann was aufgemacht hast, dann kannst du es nicht mehr, dann kannst du es nicht zurücknehmen. Du kannst nicht sagen, hey, ich habe jetzt meine Beziehung geteilt, aber jetzt möchte ich eigentlich nicht mehr drüber reden, das geht nicht. Das heißt, ähm, wenn ihr zum Beispiel bei mir auf LinkedIn guckt, addet mich auch sehr gerne im Nachgang, ähm, werdet ihr viel Themen finden zum allgemeinen Themen. Ich habe gerade gepostet, dass mir jemand einen Heiratsantrag gemacht hat, allerdings auf LinkedIn einen Typ, den ich nicht kenne. Ich glaube, auch, nennen wir ihn jetzt mal Ali. Ali wollte mich heiraten. Ali und ich habe noch nie geschrieben, habe mich halt so ein bisschen darüber ähm, nicht aufgeregt, aber darüber ausgetauscht, was es bedeutet, wie du auf LinkedIn auch teilweise angeschrieben wirst, wie respektlos. Und das sind halt Sachen, damit musst du umgehen können, dass halt viele Leute auch was von dir wollen. Also dein, wenn du eine Personal Brand hast, dann ist dein Postfach immer voll und du kannst es nicht abarbeiten. Und das ist ein Druck und das ist natürlich auch Zeit, die wegfällt von deinem Startup und das muss man halt vorher gut überleben, ob man das möchte. Weil man will den Leuten ja helfen.
0: Alles klar, vielen Dank. Bitte. Vielen, vielen Dank. Milan ist schon wieder on the road. Wunderbar. Und, äh, ich glaube, da hinten. Im Namen von YFN, vielen Dank, dass du meine Anfrage im Postfach nicht abgelehnt hast.
1: <lacht> du hast ja auch nett geschrieben und mir keinen Antrag gemacht. <lacht> Noch nicht. Und immer
0: viel an. <lacht> Keine direkte Frage, sondern eher die Aufforderung nach dem Podcast, die Drogenstory uns mitzuteilen, weil ich glaube, das interessiert viele hier.
1: <lacht> Was genau für eine? Ich habe viele.
0: angesprochen.
1: Okay, da müssen wir aber wirklich ja. die Aufnahmen beenden, Leute. Keine Panik, es geht
0: noch weiter. Ja. Und dann kommt die richtige Frage, als Teil des Orga-Teams, um auch YFN weiter zu optimieren, welche Frauennetzwerke kannst du uns empfehlen und mit dem Orga-Team vernetzen? Danke.
1: Also obviously für Mentor, das muss ich jetzt sagen. Und ich kann euch im Nachgang echt eine Liste schicken. Es gibt unglaublich viele Netzwerke europaweit. Wenn ihr euch jetzt nur erstmal auf Deutschland fokussiert, ich weiß, ihr seid jetzt glaube ich das erste Mal in Berlin, ähm, da gibt es unterschiedliche in verschiedenen Städten, die wirklich Ansprechpartnerinnen wären. Es gibt auch ganze, ihr habt die Bertelsmann Stiftung schon als Sponsoren dabei, ähm, vielleicht eine Runde Applaus an die, die irgendwie, ich weiß nicht, ob ihr die Burger gezahlt habt, aber wenn ja, danke. Okay. <lacht>
0: Ihr sitzt auch heute da und lächeln von daher vielen Dank. <lacht>
1: ähm, genau, also sprecht auch mit so Programmen, Stiftungen, die haben meistens immer ein Netzwerk und die können dir immer ansprechen, weil genau die haben die Multiplikatoren für euch. Macht einen Aufruf bei LinkedIn zum Beispiel. Ich habe durch einen Freund davon erfahren, ähm, der mir das geschickt hatte, aber tag die Leute, die relevant dafür sind. Schreibt die Leute an, die ich, ich habe zum Beispiel keinen LinkedIn-Post gemacht, weil ich dachte, ah, oh, das ist jetzt zu kurzfristig oder was weiß ich. Aber wenn man das vorher weiß, kann man damit auch arbeiten und es muss gar kein großes Netzwerk sein, mit dem du arbeitest. Es kann einfach ein soziales Netzwerk sein. Ja. Und das ist das größte Netzwerk, was du dir wünschen kannst. Ja. Cool. Letzte Frage.
0: Absolut letzte Frage. Die
1: Arme, immer die Hand hoch, immer so. Ja. Wie in der Schule damals.
0: Danke fürs Durchhalten.
1: Du hast vorhin über dein Buch geredet. Hm? Hast
0: du das schon geschrieben oder schreibst du das noch? Und wenn ja, wie heißt das?
1: Genau, also wie es heißt, darf ich noch nicht sagen, das kommt im Juni offiziell, wenn meine Abgabe ist. Ich hatte ähm, letztes Jahr war ich, im, vielleicht kennt ihr Lex Rocket, das ist ein ähm, genau, ein Programm, da war ich als Mentorin dabei, die haben ein ganz tolles ähm, Angebot, wo sie zweimal im Jahr für zwei Wochen mit fünf Startups in Urlaub fliegen, die zahlen alles, also es ist wie so ein Sugar Daddy, bloß halt, dass du kein Sugar geben musst, <lacht> sondern nur eine Startup Idee. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall ähm, war ich da als Mentorin dabei und es war eine super tolle Erfahrung, hatte mich mit einem, der Personen da und organizer da unterhalten, Jalun, ähm, ganz, äh, ganz große Liebe an ihn. Ähm, er hatte mich nämlich an den Verlag von Haufe, die sozusagen alle unter einem Dach sind, vernetzt und der Haufe Verlag hatte mich damals kontaktiert, äh, Top-Autorin gesucht ich dachte erst so eine Spam-Mail, wie irgendwie diese afrikanischen Banken, die mir drei Millionen vererben wollen. Ähm ja, und ich habe, glaube, zwei oder drei Wochen später den Vertrag unterschrieben und schreibe jetzt bis Juni mein Buch. Ich bin fast fertig. Ich mache jetzt gerade nur noch Feintuning mit meiner Lektorin und im Oktober kommt mein Buch und ich freue mich sehr drauf, weil das ein großer Traum von mir war. Und ich auch wirklich versuche, dieses Buch zu was ähm zu machen, wo Leute Learnings draus haben und eben all die Fragen wie, was passiert eigentlich hinter Kulissen, was gibt es eigentlich für Sexpartys in der Startup über die niemand redet niemand was weiß. I don't know if you guys know about it. Ähm, was, sind, äh, was sind Gründe zu gründen, was sind Gründe nicht zu gründen, was für Klischees gibt es und was stimmt eigentlich wirklich, essen alle Pizza oder nicht? Und genau auf diese Themen gehe ich ein und ähm, will Einblicke geben, die sonst keiner gibt und gerade auch nicht die Medien, die da auch ein sehr künstliches Bild erschaffen. Genau.
0: Ja, yeah, um Willst du noch weiter fragen? Ich wollte Danke sagen und ich wusste nicht, wo ich das Mikro hingeben soll. Sehr gut. Wunderbar. Da natürlich alle wichtigen Kanäle sind verlinkt, da könnt ihr dann auf dem aktuellen Stand bleiben und genau wissen, wann das Buch veröffentlicht wird. Ich bedanke mich wirklich sehr herzlich dafür, dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Danke natürlich auch an euch, die so unglaublich viele wirklich interessante Fragen gestellt haben, dass das Experiment auch funktioniert hat und ich nicht nur cringy vorne sitze und, frage und warte, bis die Fragen kommen. Also es hat sehr viel Spaß gemacht beim nächsten Event mit Sicherheit wieder und von daher vielen Dank, dass du da warst und das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal.
1: Dankeschön.